0: Herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und wie so oft, fast immer bei mir, Marina Zajatz, gute Marina. Grüß dich, Thomas. Wir sind heute auch nicht alleine, wir haben auch heute einen ganz besonderen Gast äh, bei uns, dem wir jetzt äh, Fragen stellen dürfen und das ist heute niemand Geringeres als Simona Deckers. Simona ist nicht nur auch hier in Frankfurt unterwegs, was mich ein bisschen besonders freut, so lokal stolz, ähm, Simona ist auch CEO und Founder von der Shanti Company, äh, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Beratung von modernem äh, New Leadership für Menschen, die das gerne tun, in aller Regel Führungskräfte werden das sein. Was genau dahinter steckt, werden wir gleich herausfinden. Und sie ist außerdem Host des Podcasts Path of Purpose, auch der sehr empfehlenswert. Gute Simona, ich grüße dich.
1: Hallo Thomas, hallo Marina, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung von euch.
0: Sehr, sehr gerne. Sag mal, bist du eigentlich geborene, bist du Frankfurter Mädchen oder bist du zugezogen? <lacht>
1: Nein, kein Frankfurter Mädchen. Zugezogen, aber schon vor einigen vielen Jahren, nämlich 2003. Seit 2003 bin ich in Frankfurt und das ist schon eine lange Zeit. Und ich ähm, habe mich sofort wohlgefühlt in Frankfurt und habe gesagt, Mensch, das ist. Ich fühle mich ein. Das war so. Ich kam hier an. Ich habe mich wohlgefühlt und das war irgendwie wirklich so ein, ein guter Ort für mich. Und ähm, seitdem bin ich hier wirklich eine. Begeisterte Frankfurterin und mag ganz besonders den grünen Gürtel, den schönen Taunus, die wunderbaren Wälder und alles, was äh, Frankfurt zu bieten hat. Man sagt ja, Frankfurt das Weltstadtdorf, äh, recht klein und überschaubar, aber alles, was eine Metropole, Riesenweltstadt zu bieten hat, hat Frankfurt auch und das finde ich fantastisch.
0: Da kommt, zu meinen,
1: da kommt zu mein, ich sag mal, so beides, was in mir so, ähm, wie, was für mich wichtig ist, kommt da, äh, wird angesprochen, nämlich die Vielfalt von sehr tollen städtischen Leben, kulturellen Leben, aber auch die Natur und der Rückzug und diese Rück Besinnung auf sich selbst.
2: Sehr schön. Da wären wir auch schon fast beim Thema. Ja. Und äh, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber Thomas lacht, weil er... Äh, sich natürlich immer auch freut über so viel äh, lokal stolz.
0: Aber ich kenne ja. das fast gar nicht. Ich, ich, man hört das so selten, dass Leute sofort von Frankfurt be, äh, begeistert sind tatsächlich. Denn in der Regel ist Frankfurt mhm. eher eine Stadt, mhm. die man ein bisschen entdecken muss, um diese Vorteile, wie Simona sich gerade beschrieben hat, überhaupt zu, zu finden, weil sie einem nicht so ins Gesicht klatschen.
1: Mhm. Stimmt, ja. Und das Interessante ist, ich habe vorher zwölf Jahre in Frankreich gelebt, in Paris. Und da haben mich ganz viele gefragt, ja, wie ist das denn jetzt für dich, von Paris nach Frankfurt? Da habe ich gesagt, toll, es ist so schön. Ich könnte mir gar nichts Schöneres vorstellen. Weil ich hatte damals gedacht, ich würde in Paris äh, für mein ganzes Leben bleiben. Aber nach zwölf Jahren war es irgendwie rum und ich wollte wieder... Ähm, so, ja, nicht unbedingt zurück nach Deutschland, aber ich wollte was komplett anderes machen. Es hat sich dann ergeben, ähm, dass ich eine, ähm, eine Stelle, in damals war ich noch angestellt, in Frankfurt bekommen habe, die aber sehr international ausgelegt war. Ähm, also da war natürlich auch der Flughafen ganz wunderbar, weil ich von da aus in alle Welt reisen konnte, ja. ganz einfach. Und ähm, mir hat es dann sehr, sehr gut gefallen, weil Paris dann irgendwie rum war und ähm, ja, ich fand, dass die, das, was mich am Ende an Paris gestört hatte, das habe ich dann in Frankfurt gefunden und äh, das hat mir einfach gut getan. Jetzt. Also ein anderer Rhythmus, ein ruhigerer Rhythmus und ähm, einfach mehr Balance.
0: Oh, mehr Ballon. Mehr ja, das Natur. ist doch
1: das
2: Spannende, dass eigentlich jede Stadt gewissermaßen auch seine, seine Seele hat. Und mhm. ähm, das ist ja auch so, dass Menschen sich entweder in einer Stadt sofort wohlfühlen mhm. oder gar nicht. Ja. Das hat Stimmt. dann schon auch immer seine Gründe. Mhm. Ähm, Simone, erzähl mal, womit kommen eigentlich deine Kunden zu dir? Was mhm. sind da die Herausforderungen, die Fragestellungen? Ähm, warum? Suchen Sie dich auch.
1: Ja, ähm, ja, da möchte ich erstmal sagen, was mache ich überhaupt? Also ich arbeite als Coach, ich bin seit 2012 selbstständig und arbeite als Coach, ähm, als Leadership Coach für CEOs und Unternehmer, Geschäftsführer auch noch. Und ich helfe Ihnen, Ihre Leadership-Fähigkeiten zu entwickeln und zu stärken. Denn wir sind in einer neuen Welt angekommen, so wie wir Business gemacht haben noch vor einigen Jahren so wird Business heute nicht mehr gemacht. Die Welt hat sich verändert und insbesondere das Leadership-Verständnis hat sich fundamental geändert. Menschen möchten anders abgeholt werden, Kunden möchten anders angesprochen mhm. werden und ähm, ähm, Führung, Führungskräfte müssen sich anders positionieren als früher. Die können nicht mehr, so Führungskräfte sein oder CEOs oder äh, auch Unternehmer, die das Ruder ihres Unternehmens in der Hand haben, können nicht, sich nicht mehr so verhalten wie früher. Und oft ist das ganz schwer äh, für meine Klienten zu artikulieren oder genau den Finger auf die Wunde zu legen und zu sagen, das ist es, das ist es, was mir so schwer fällt oder das ist es, was ich brauche. Da ist das Gefühl, etwas ist komplett anders, die Spielregeln sind komplett andere, aber was genau anders ist, das ist nebulös, das ist nicht greifbar. Und äh, da helfe ich Ihnen. Also Leadership ist heute der ähm, ich sag mal der Begriff oder das Konzept durch das sich alles verändert hat insbesondere seit der Pandemie also es hat sich schon verändert seit ich sag mal 2015 es kam aber schleichend und mit der Pandemie bumm sind wir in eine neue Welt kat katapultiert worden und das was sich vorher schon schleichend angekündigt hatte war auf einmal ganz präsent und musste, muss heute adressiert werden. Und damit helfe mhm. ich meinen Klienten, in dieser neuen Welt klarzukommen und weiterhin zukunftsfähig, erfolgreich und profitabel zu
0: sein. Bevor wir gleich dazu kommen, wie das denn aussieht, wie du ihn konkret hilfst, mich würde nochmal interessieren, du hast gerade gesagt, das ist so ein nebulöses Gefühl eigentlich, was man so schwierig greifen ja. kann. Kannst du mhm. sagen, was sind denn so mhm. Indizien, die darauf hinweisen, dass ich vielleicht mal über meinen Führungsstil nachdenken sollte?
1: Da ist das Gefühl ähm, auf einmal, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Oder da ist das Gefühl, ich habe doch immer, ich mache doch alles so wie immer, aber ich habe nicht mehr die Ergebnisse wie immer. Mhm. Ähm, falsch wäre da oder der falsche Weg wäre, mehr von dem Gleichen zu machen. Also mehr von dem zu machen, was früher funktioniert hat. Weil man dadurch noch mehr auf eine falsche Fährte kommt also man äh, kommt dadurch noch mehr auf oder macht oder ähm, äh, betont noch mehr das was nicht funktioniert indem man noch mehr macht also es ist, und das ist zum Teil schwer zu verstehen weil ähm, meine Klienten aus einer Welt die ja auch noch kommen wo sie davon ausgehen, wenn ich mehr von bestimmten Dingen mache, dann kriege ich mehr Resultate. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist also, die Ergebnisse sind nicht mehr die gleichen, das Gefühl für Erfolg ist nicht mehr das gleiche, das Gefühl ist da, ich bin auf einer falschen Fährte unterwegs und ich habe einfach nicht mehr die Ergebnisse wie vorher. Und auch die Erwartungen, die Mitarbeitende kommunizieren, ist die hauen ähm, diese Menschen total aus den Socken und sagen, stell dir mal vor, was die mir gesagt haben. Stell dir mal vor, der Bereichsleiter kam damit an. Stell dir mal vor, die Marketingdirektorin hat nach führenden Teilzeit gefragt mhm. ne? und äh, solche Sachen und äh, dann sind die erstmal sehr geschockt und äh, verstehen die Welt nicht mehr.
2: Mhm. Mhm. Ist das dann auch schon ein bisschen ein Hinweis darauf, was New Leadership ist. Das ist ja so ein Schlagwort, äh, das du verwendest, was auch an sich wahrscheinlich für viele erstmal sehr viele Fragezeichen eröffnet. Stimmt. Was bedeutet das? Und wenn es New Leadership gibt, was ist dann Old Leadership? Ja. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist es so ein bisschen eine Reise von Command and Control, von ich sage, was zu tun ist und da wird das gemacht. Und ich kann mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass <lacht> irgendjemand kommt und nach Teilzeit fragt. Ähm, ja. Wie kann ich mir, was ist, was ist dieses New Leadership? Um, New Leadership, um, da möchte ich ein bisschen ausholen. Was
1: wir bisher kannten an Top-Führung, war eigentlich Top-Management. Wir mhm. kennen gar nicht wirklich ähm, echtes Leadership. Das warum? Weil wir in den letzten Jahrzehnten ähm, nur auf Effizienz auf, auf, aus waren, aus, auf Profitabilität, auf ja, schneller, höher, weiter. Und das ist Management. Das sind die Prozesse. Wie komme ich so schnell wie möglich von A nach B? So kostengünstig, so effizient, so smart, mit so wenig ähm, äh, Overhead, äh, mit so wenig Budget wie möglich, mit äh, der besten äh, Lieferkette, mit den kostengünstigsten Lieferanten und so weiter. Das ist Management. Die Leute, die so gearbeitet haben und nach diesen Prämissen äh, gehandelt haben, die äh, stehen heute unter Druck, weil das ist eigentlich Top-Management. Und Top-Management ist was anderes als, als New Leadership. Heute kommen wir dahin, dass, New, dass Leadership wirklich gefordert wird. Management fragt, wie machen wir das? Wie werden wir effizienter? Wie werden wir profitabler? Wie werden wir kosteneffizienter? Wie werden wir schneller? Leadership fragt, warum? Warum machen wir das und was ist unsere Vision? Sinn gehört zu Leadership dazu, Menschen abzuholen, Menschen anders anzusprechen, über eine Vision zu motivieren gehört zu Leadership dazu. Und das ist etwas, was es bisher noch nicht so gab. Dann könnten vielleicht einige sagen, nein, nein, also eine Vision hatten wir immer. Und wenn ich dann höre, dass die Vision ist, wir wollen um 10 wachsen, dann sind wir wieder im Top-Management. Das ist keine Vision. Einen besseren Geschäftsbericht zu haben, irgendwelche Zahlen zu verbessern, ist keine Vision. Eine Vision ist etwas, was ähm, Menschen anspricht, was menschliche Bedürfnisse anspricht und äh, hat nichts mit Prozessen zu tun. Und in dieser Welt sind wir heute, dass Menschen auch danach fra äh, fragen, wie, ähm, wie wird der, der Sinn des Unternehmens eigentlich kommuniziert? Was ist der überhaupt? Haben sich die Leute da überhaupt Gedanken gemacht. Wie wird das kommuniziert? Und das an alle Beteiligten, nämlich die äh, Mitarbeitenden, die zukünftigen potenziellen Mitarbeitenden, die Kunden, die Lieferanten, und äh, hier höre ich erstmal auf. Ne? Also <lacht> ähm, mhm. weil die, ich mag das Wort Stakeholder auch nicht. Das hat auch so was Funktionelles, was Leadership nicht hat, weil Natürlich ist, äh, muss jemand, der äh, eine Firma leitet, natürlich auch auf Prozesse achten. Ich selber rede nicht so viel darüber. Warum? Weil Prozesse, Effizienz, ähm, das kennen wir. Das haben wir so perfektioniert, da müssen wir nicht noch mehr von haben. Das müssen wir nicht noch mehr betonen. Die meisten können das. Die meisten oder haben dafür Mitarbeitende, die das sehr gut können. Mhm. Was uns heute fehlt, das ist der Switch zu einer größeren Balance, nämlich was gefehlt hat bei Top Management, war die Menschen abzuholen mhm. und äh, Menschen mit einzubeziehen, Menschen anzusprechen und auch Win-Win-Lösungen an, äh, anzustreben. Top Management ist, das ist so ein Haifischbecken, ja. Hauptsache ich krieg den, mhm. den guten Preis. Äh, ob wie du dann dastehst, ist mir egal. Das ist im Leadership nicht egal. Mhm.
2: Jetzt hast du natürlich auch schon öfter das Thema Purpose angesprochen und mhm. da frage ich mich tatsächlich, sind die Unternehmen überhaupt äh, so weit für, für Leadership? Weil ja. ich meine natürlich, das darf man aus meiner Sicht auch bei aller, auch manchmal ehrlicherweise Purpose-Romantik, die da draußen herrscht, mhm. nicht vergessen, ein Unternehmen existiert natürlich auch um, naja zu existieren, also Natürlich. weiterhin profitabel ja. zu sein. Mhm. Ähm, und da frage ich mich manchmal, setzen wir dieses Purpose und dieses Leadership nicht einfach wie so ein Krönchen, kommunikatives Krönchen obendrauf und sagen, oh, jetzt machen wir ein bisschen Zuckerguss drauf. Aber eigentlich ist ja nach wie vor die Aufgabe eines Unternehmens, auch profitabel zu sein Absolut. und in erster Linie überhaupt zu überleben. Wie ähm, kriegt man das überein?
1: Ähm, genau, das, äh, darum äh, geht es auf jeden Fall, das wür würde ich in keinster Weise absprechen, es geht darum, profitabel zu sein. Ein Unternehmen muss profitabel sein, sonst ähm, gibt es keinen Grund dafür. Allerdings ist der Grund, profitabel zu sein, ich sage mal, ein der, so dieser kleine, dieser erste Grund, das ist so dieser das Selfish Purpose. Ja, Also das ist das, worum es geht, das muss auch geschehen, genauso wie wir natürlich auch unserer, ähm, unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Aber das ist nicht ein Purpose. Ne? Natürlich müssen wir äh, Geld verdienen, um unsere Kosten zu bezahlen, um die Miete zu bezahlen und, und alles, was wir machen wollen. Und das steht außer Frage, aber das ist kein Purpose. Ja. Und die Frage ist, wozu ist das, was ich tue, gut? Wem dient es? Wem kann ich dienen? Für wen kann ich einen Mehrwert schaffen? Und das kann ich mit meiner Arbeit. Und jedes Unternehmen hat den Purpose auch. Da muss man natürlich ein bisschen graben. Wenn die Gründer das nicht von Anfang an wussten ja. oder ähm, sich darüber Gedanken gemacht haben, muss man später nachgraben, aber man findet einen Purpose, man findet auf jeden Fall einen Purpose, weil keine Arbeit wirklich ohne Mehrwert ist. Also mhm. ich habe noch keine Arbeit ohne Mehrwert gesehen und äh, deshalb kann man den auch finden und es hat immer etwas mit dem Nutzen für andere zu tun. Mhm.
0: Mhm. Ich habe ähm, es erinnert mich ganz, ganz stark an ähm, Frank Dopheide, der in Folge 15 von der LinkedIn Lounge auch gesagt hat, äh, wer keinen Purpose hat, der hat einen Wettbewerbsnachteil. Und wir sehen jetzt auch ja. gerade in den Gesprächen rund um Generation Z, dass da natürlich auch ein Purpose, eine mhm. Sinnhaftigkeit, ein Mehrwert ganz, ganz stark verlangt wird. Ähm, meine Frage, genau. Simona, ist jetzt gerade aus der Perspektive einer Führungskraft eines Leaders, wie ich habe meinen Purpose erkannt, ich habe ihn definiert für mich, auch dank dir vielleicht, von mir, von meinem Unternehmen. Mhm. Aber meine Angestellten, die sind jetzt nur hier, um ganz mhm. banal Geld zu verdienen und ihre Urlaubstage mhm. zu machen und so weiter. Wie kann ich denn da diesen Purpose vermitteln?
1: Ähm, eine Firma ändert sich, die Unternehmenskultur ändert sich, wenn der Purpose bekannt ist, gut kommuniziert wird und wirklich gelebt wird, wirklich gemeint ist. Also nicht als Zuckerguss. Weil das merkt man sofort. Wenn etwas inauthentisch ist, merkt man das sofort. Wenn der Purpose bekannt ist, dementsprechend gelebt wird, nach Werten gelebt lebt wird, das auch wirklich umgesetzt wird in der Beziehung zu allen, dann ändert sich die Firma. Und das kann dann sein, dass vielleicht jemand sagt, nee, so gefällt mir die Firma gar nicht. Diese Werte gefallen mir nicht. Oder ähm, wie die Firma jetzt unterwegs ist, diese Kultur gefällt mir nicht. Es kann sein, es kann sein. Aber dann dann ist es so, also dann, äh, ja, wenn, dann passt es halt nicht und dann äh, werden aber andere Menschen viel stärker sich davon angesprochen fühlen. Ein Purpose zu haben, den zu kommunizieren, ist ein sehr, sehr attraktives Signal, eine sehr attraktive Botschaft, die wesentlich mehr Menschen anzieht, als wenn man sie nicht hätte. Ein Purpose zu haben und danach zu leben, macht profitabler.
2: Sehr gut. Und wenn wir jetzt nochmal auf deine Kunden schauen, mhm. ähm, wie sieht dann die Zusammenarbeit aus? Also angenommen, ich bin jetzt eine Führungskraft ähm, im oberen Management und ich komme zu dir und sage, Simona, irgendwie, ich sehe, dass Flutscht irgendwie nicht mehr so wie früher. Also irgendwie so meine Führungsarbeit, ähm, die passt irgendwie nicht mehr so richtig in die heutige Welt. Ähm, ich sehe, da ist noch viel Potenzial, aber ich weiß nicht mal so richtig, wo ich ansetzen soll, weil mhm. in der Vergangenheit war das genau richtig. Ähm, wie mhm. fangt ihr dann an, gemeinsam zu arbeiten? Ich arbeite in der Regel eins
1: zu eins, ähm, denn es geht mir darum, Menschen zu entwickeln. Es geht mir auch darum, dass eine Transformation geschieht, weil das muss geschehen. Ähm, wie du schon eben gesagt hast, ein Zuckerguss bringt es nicht. Mhm. Menschen müssen sich äh, von innen heraus verändern. Und ähm, gut, das kommt dann auf den Klienten an, was äh, der Klient dann auch für persönliche Ziele hat oder für berufliche Ziele und ähm, was wir gemeinsam herausarbeiten und als Ziel setzen fürs Coaching. Generell geht es um Leadership, ähm, Qualitäten und Eigenschaften. Es geht um Impact. Ähm, es geht um eine Vision kommunizieren. Es geht um Kommunikationsstärke. Es geht um Konflikte vermeiden und beheben. Es geht um ähm, ähm, Zuhören lernen, im Moment sein lernen, ähm, nicht mehr so viel beurteilen, ähm, resilienter sein. Es geht darum, ähm, sich nicht so schnell ähm, von Emotionen treiben lassen, sondern ein guter, gerechter Zuhörer und dann handelnder Mensch zu werden. Kannst also hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun.
0: Kannst du uns da noch ein Stück weiter mitnehmen? Kannst du euch ein Beispiel geben, wie du das erreichst? Wie ich zum Beispiel weniger emotional reagiere oder ein besserer Zuhörer werde? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Hm. Zum Beispiel ähm, hatten ich mit einem Klienten die Situation, dass er gesagt hat, es gibt bestimmte Situationen, die machen mich so rasend, machen mich so wütend und ich weiß nicht, warum ich so wütend werde. Es gibt so viele Situationen, aber in bestimmten Situationen werde ich so wütend und ich nehme das mit übers Wochenende. Das ganze Wochenende ist versaut. Ich denke nur daran ja. und bin total wütend. Ja, mhm. ähm, Können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Ne? Das wäre auch so bestimmt, ne? Und dann sage ich, okay, lass uns schauen, was sind deine Triggerthemen? Ne? Weil was triggert dich so genau? Und dann haben wir genau herausgearbeitet. Er hatte mir dann drei Situationen gegeben, wo er wirklich sich so unglaublich aufgeregt hat. Und wir haben dann ganz genau in diese Dynamiken dieser Situation geschaut, wer daran beteiligt ist, was das Thema war, worum es wirklich ging. Weil es gibt immer vordergründig etwas, worum es geht und was eigentlich gemeint ist oder worum es eigentlich geht, was tiefer geht und haben dann Gemeinsamkeiten herausgefunden haben und haben gesehen, dass es immer ein Punkt ist, um den es geht und der ihn also in den unterschiedlichsten Varianten ausgedrückt oder in den unterschiedlichsten Varianten präsentiert, aber es war immer ein Punkt, der ihn total getriggert hat und der ihn so hat auf die Palme gehen lassen. Und nachdem wir das herausgefunden haben, hat er gesagt, okay, jetzt weiß ich das. Wenn nochmal so eine, und danach ist nie wieder so eine Situation gekommen, weil er das dann erkannt hatte, was ihn so in Rage gebracht hat, welches Thema das ist. Und er konnte, er war dann nicht mehr unbewusst dem ausgeliefert, sondern hat das sofort erkennen können. Spannend war das. Und dementsprechend anders handeln können.
0: War das in dem Fall ein Thema oder eine Art und Weise, wie man es kommuniziert hat an Ihnen oder reagiert hat?
1: Ähm, nee, es waren unter, total unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Themen okay. auch, also so im, im im Außen unterschiedliche Themen. Aber es ging im Prinzip immer darum, dass jemand etwas gesagt hat, er sich darauf verlassen hat und dann hat die Person etwas anderes gemacht. Das
0: kenne ich von meinen Kindern. Na, und genau das. Wir.
1: Und er sagt, warum haben die, obwohl wir das so abgesprochen haben, es komplett anders gemacht und mich nicht darüber informiert? Hm. Also Und das äh, waren aber komplett unterschiedliche Situationen. Und ähm, das hört sich jetzt so einfach und so gerade raus an. Aber das war es nicht. Das musste man erstmal erkennen, dass es darum eigentlich mhm. wirklich ging, ja.
2: Das ist auch das Spannende beim Thema Coaching im Grunde, mhm. weil man setzt mhm. ja immer erstmal bei sich selber an. Das mhm. ähm, ist ja auch das Einzige, was man richtig verändern kann, außer ja. man greift zu äh, ja. nicht legalen Mitteln. Mhm. Ja. <lacht> Aber mhm. ähm, also beim Thema New Leadership geht es in erster Linie, so wie ich es raushöre, sehr viel auch erstmal um Self-Leadership. Auf jeden Und, Fall. Ähm, wirklich erstmal zu verstehen, welche Blockaden habe ich eigentlich in mir selbst, was sind die mhm. Muster, nach denen ich bisher mhm. immer geführt habe, warum mhm. äh, funktionieren die vielleicht nicht mehr und ja. so wie ich es raushöre, ist New Leadership so ungleich viel mehr anspruchsvoller als Old Leadership, weil um, Old Leadership ist dann, so wie ich es mir ganz oft vorstelle oder was unsere Kunden auch oft sagen, ist so dieses, naja, früher war halt, äh, jemand hat mir was gesagt und dann habe ich das halt gemacht, weil man sich ja. gar nicht getraut hat, großartig zu widersprechen. Das war halt einfach mhm. Kultur. so ja. ähm, In so einem äh, Umfeld zu ähm, regieren, das sage ich mal schon fast, ja. Ähm, ist ja natürlich viel viel leichter mhm. und New Leadership geht dann wirklich viel mehr über Kommunikation, Empathie absolut ähm, und ja eben auch, auch den
1: Purpose ja ganz genau da sagst du was ganz ganz wichtiges Empathie spielt eine Rolle äh, soziale Fähigkeiten Soft Skills und auch die emotionale Intelligenz spielt eine große Rolle ähm, es spielt eine Rolle welches Menschenbild ich habe also im New Leadership gehen, äh, geht der Leader äh, die Liederin davon aus, dass Menschen ähm, arbeiten wollen, sich einbringen wollen, unglaublich viel Potenzial haben, unglaublich wertvoll sind. Und wie setze ich diesen wertvollen Menschen jetzt ein? Mit Wie gehe ich mit ihm oder mit ihr um? Und äh, wie kann ich sie oder ihn bestmöglichst unterstützen, damit das, dieser Diamant, die dieser Mensch ist, noch mehr zum Strahlen kommt. Es geht darum, ein guter Zuhörer, gute Zuhörerin zu sein, als Vorbild voranzugehen, auf Lösungen fokussiert zu sein, innovativ zu sein, Raum zu geben, ähm, hier auch Kreativität ähm, zu können statt Prozesse. Es geht darum, mhm. ähm, ja selbstreflektiert zu sein, bewusst zu sein, ne? weil das ist äh, Management nicht unbedingt ne? und mhm. auch fair und gerecht. Also Fairness und Gerechtigkeit spielt auch eine ne große Rolle.
2: Sehr cool. Bevor wir den äh, Switch machen und noch mal ein bisschen über LinkedIn sprechen und damit auf ja. dem äh, Podcast noch mal ja. ein bisschen äh, Rechnung tragen. Ähm, Vielleicht noch ein Tipp an die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt gerade mhm. dabei sind. Ähm, wie kann ich denn anfangen, Leadership und vor allem New Leadership zu lernen, wenn ich jetzt nicht äh, das Glück habe, mit dir zusammenzuarbeiten? Mhm. Äh, gibt es andere Maßnahmen, Bücher, Podcasts, natürlich auch dein Podcast mhm. äh, und noch andere Werkzeuge darüber hinaus, äh, um mich einfach hier weiterzubilden?
1: Ähm, ja, sich mit New Work zu beschäftigen, ist schon mal eine Möglichkeit, Podcasts zu hören, ähm, auf YouTube zu schauen. Ich meine, wir haben ja eine Content-Flut. Also, man wird fündig. Mhm. Man kann äh, da sich reinlesen, wir
0: fragen ja nach sich guten, ein Bild von machen. Den, den guten Experten, wem, den wem, guten. wo kann ich noch reinhören, außer dir? Ja. <lacht>
1: ähm, dann geht es darum, ähm, sich selber zu reflektieren, sich selber besser kennenzulernen. Und ähm, was gibt's da draußen, wo man sich selber besser kennt? Also das Ding ist, ähm, ich bin sehr in die Staaten äh, orientiert. Also ich habe meine eigenen Coaches und Mentoren, die sind alle in den USA. Mhm. Und deshalb habe ich jetzt nur englischsprachige, ähm, Empfehlungen, also einer meiner großen Vorbilder und Mentoren ist John Maxwell oder äh, Brandon Burchard. Das sind so oh, unglaublich, schön. unglaublich große, fantastische ähm, Coaches und Leader, die sich mit Leadership beschäftigen. Ähm, oh, das cool. sind meine großen Brandon Empfehlungen. Bouchard.
2: Ist äh, ja auch der ähm, Autor von High-Performing-Habits, mm -hmm. High-Performance-Habits und hat ja. auch den High-Performance-Planner, den ich auch eine Zeit lang ah, cool, genutzt ja. habe. Ähm, den liebe ich tatsächlich. auch. Tatsächlich, ja. oh, so empfehlenswert, mega mhm. cool. Mhm. Schön. Mhm. Simona, du hast es gerade schon angesprochen, wir sind in einer Content-Blut. Wie schaffst du es denn in dieser Content-Flut äh, trotzdem gesehen zu werden, ähm, trotzdem deine Themen an äh, deine Kunden zu bringen? Ähm, verrat uns da mal vielleicht ein paar ähm, Tipps, äh, die du hast. Ähm, wie nutzt du LinkedIn für dich?
1: Mm. Ähm, LinkedIn ist meine Haupt-Social-Media-Plattform, ist die Plattform, die ich am liebsten auch mag, ähm, weil ich finde... Das, was man reingibt, kommt auch unglaublich stark wieder zurück. Also man hat sofort, oder so empfinde ich das, man, man hat irgendwie das Gefühl, man arbeitet oder macht nicht irgendwie so in einer Blackbox irgendwas, sondern man hat, also ich finde auf LinkedIn kann man sehr schnell gute Kontakte ähm, knüpfen. Man kann sich auch da weiterbilden. Ne? Auch da kann man, auf, auf LinkedIn kann man gute, sehr, sehr gute Posts, äh, Newsletter lesen, unter anderem auch deinen Newsletter, Marina, den ich sehr, sehr gerne lese äh, oh, zu, zu LinkedIn. Und ähm, auch da kann man sich gut weiterbilden. Ja, wir haben eine Contentflut. Ähm, also, ich bin jemand, der äh, sich sagt, besser dann, than perfect. Also, ich publiziere zu meinem Thema, was mir am Herzen liegt, vernetze mich da mit Menschen, die ähnliche Werte, ähnliche Ansichten haben wie ich und und mache das regelmäßig. Ne? Also Erfolg ist das, was man kontinuierlich tut und wenn man kontinuierlich viele kleine Schritte geht, dann kommt auch irgendwann was bei rum und ähm, das ist meine, also ich habe LinkedIn-Routinen, ähm, also ich bin jeden Tag da, ähm, kommentiere, vernetze mich, ähm, poste drei- bis viermal die
2: Woche. Und, und das ist schon ganz schön viel. Mhm, mm ja. Das ist schon ziemlich regelmäßig. Und wenn du ja. postest, ähm, worauf achtest du da am meisten? Weil ähm, gerade beim Thema Posten kommen immer von unseren äh, Kunden oder auch unseren Hörern immer die meisten Fragen. Mhm. Ähm, das ist so der größte... Stolperstein oder die mhm. größte Hürde einfach, weil okay. ähm, dann macht man irgendwie diesen dieses Postingfenster auf mit worüber möchtest du schreiben? Und dann muss <lacht> ja. man ja irgendwie anfangen und mhm. dann irgendwie weitermachen, einen guten Abschluss finden und mhm. dann noch Fotos und und so weiter und so fort und Hashtags mhm. und naja. Mhm.
1: Ähm,
2: wie bist du da überhaupt äh, reingestartet ähm, mhm. und wie ähm, was hat sich da für dich so über die ähm, Zeit herauskristallisiert? Ich war
1: auf anderen Social-Media-Plattformen vorher schon aktiv. Das heißt, für mich ist Posten oder was Verfassen etwas Normales. Also es hat nicht mit LinkedIn angefangen, sondern das war schon vorher da bei mir. Und mhm. da hatte damals Brandon Birchard, der hatte mal eine Frage gestellt. Da hat er gesagt, wenn ich auf deine Social-Media-Profile gehe, was sehe ich da? Wen treffe ich da? Mhm. Was 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 lerne ich von dir? Ähm, was was bietest du deinen Leuten an, die zu dir kommen? Und das hat mich damals, mhm. das war, ich weiß nicht, 2017 oder so, so ähm, berührt, dass ich gesagt habe, was, ja, was, das war ja damals noch eine sehr analoge Welt. Ich sagte, ja, was mhm. finden die Leute äh, bei mir? Und da habe ich dann angefangen, regel, äh, ich habe vorher schon regelmäßig zu posten, aber so ganz, ich sag mal, leserfokussiert zu posten und mir klar zu werden, was sind meine Themen, zum Beispiel auf LinkedIn und generell sind meine Themen Leadership, Purpose, Innovation, ähm, Zukunftsfähigkeit und dazu poste ich und immer in allen möglichen Varianten und ich poste nicht über was anderes, ich poste nicht über Klimawandel, ich poste nicht zu anderen Themen, ja, so ähm, sodass es klar ist, wenn der Name Simona Deckers kommt, dann gibt es entweder was über Leadership oder etwas, was mit New Leadership zu tun hat, nämlich innovative Zukunftsfähigkeit oder Purpose mhm. oder was auch immer.
0: Mhm. Gilt es dann auch für die Kommentare, dass du dich auch natürlich in deiner Bubble auffällst und nicht viel mit anderen Experten, Meinungsführern oder Kunden mhm. auch äh, austauschst? Mhm. Oder ertappst du dich auch manchmal und denkst, ah, dieser Beitrag über die Deutsche Bahn oder über Mobility, da juckt sich aber auch in den Fingern oder möchtest du eben auch mal äh, dazu kommentieren?
1: Also wenn mich ein Thema sehr anspricht, schreibe ich auch dazu einen Kommentar. Meistens schreibe ich einen Kommentar nicht zu Themen, sondern für Menschen. Also ich habe bestimmte mhm. Menschen, die ich, denen ich folge, äh, die äh, ich unterstützen möchte in ihrer Arbeit und da kommentiere ich unter deren Arbeit, also unter deren Posts. Also es sind weniger, und natürlich stehen die natürlich auch für bestimmte Themen, die ich dann sehr wahrscheinlich auch gut finde, sonst wären das ja nicht Leute, die ich, äh, äh, denen ich folgen würde oder die ich gut finden und supporten möchte. Mhm. Und das können allerdings auch andere Themen sein als meine. Mhm. Also zum Beispiel können, kann das äh, Diversity sein, spielt natürlich auch mit rein in New Leadership, weil es ist ganz klar, dass Diversity ähm, stattfinden muss im New Leadership, weil da können wir keine Menschen ausschließen. Ne? Da, wo Menschlichkeit im Vordergrund steht, äh, ist es ganz klar, dass, wir, ähm, dass dass es da Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit gibt.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dazu was dahinter steckt, ist nämlich auch, was die gerade gesagt hat, mit jedem Kommentar, mit jedem Like, hilft dir mm. dem Beitrag des Autoren, ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Das heißt, mm. Äh, mm. natürlich sehr geschickt, was du da anstellst, dass du wirklich deine Energie, mm. deine, deine Power auch auf LinkedIn ähm, so entsprechend verteilst, dass du dann die Themen, die Personen, wie du sagst, auch äh, durch deine Kommentare ein bisschen weiter nach vorne mm. ähm, bringst und ihnen zu mehr Sichtbarkeit verhilfst.
1: Manchmal ist es auch so, dass äh, das sehr prominente Leute sind, die schon extrem viele Kommentare dann haben. Ähm, und trotzdem gebe ich da was drunter, weil ähm, ich mir so sage, und so sind wir im Austausch. Und so kann ich, wenn wir uns mal treffen, sagen, ich fand das damals toll, was du gesagt hast. Und äh, Also es ist ja auch ein Gespräch, was man führt. Es ist zwar ein virtuelles Gespräch äh, und manchmal auch Zeitversetzt, nicht in Same Time, aber es ist ein Gespräch, was wir führen. Und wenn ich bei jemanden kommentiere, dann trete ich in Kontakt mit dem mit dieser Person. Und bei einigen Personen ist mir das sehr wichtig. Ich möchte gerne mit diesen Personen in Kontakt treten.
2: Hm. Sehr gut. Hm.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ja,
1: und das kann, ja, und es kann sehr, sehr zeitraubend sein. Und da ist es natürlich auch wichtig zu sagen, okay, ich mache, ähm, also sich Zeitblöcke zu setzen, ne? Morgens, was weiß ich, bis neun. Punkt. Und danach kommt die Arbeit, die man hat. Ne? Also, dass man sich wirklich Zeitfenster setzt und badgt. Äh, weil man kann ja nicht die ganzen, den ganzen Tag auf LinkedIn oder auf Social Media sein. Ne? Also das muss man natürlich <lacht> dann auch wohl ähm, dosieren und ähm, ja, für sich schauen, mhm. dass es in Tag auch reinpasst. Ne?
0: Wie, wie viel ist das bei dir ungefähr? Wie viel Zeit mhm. investierst du in LinkedIn? Was würdest du sagen, grob?
1: Mhm. Pro Tag, also ich bin ja jeden Tag da. Ähm, ähm, also ich würde ähm, heute sagen, das sind schon pro Tag zwei Stunden. Das ist viel. Das ist sehr viel. Aber ich sehe, dass sich die Welt ändert, dass sich die Gesellschaft ändert, dass sich die deutsche Gesellschaft ändert. Und ich habe einfach Lust, in bestimmten Diskussionen dabei zu sein und das nicht zu verpassen und diesen Wandel ähm, mitzugestalten oder aktiv dabei zu sein. Und ähm, ich mache das gerne. Ich meine, früher sind Leute auf Netzwerktreffen gegangen. Äh, und wenn ich heute... Zwei, ein, zwei Stunden auf LinkedIn bin, dann ist das für mich total okay. Dann ist das Teil meiner Arbeit.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, finde ich immer sehr spannend zu hören, wie die Motivation, auch die Routinen, der gerade von, von Menschen mhm. wie dir auch aussehen, die LinkedIn mhm. als wirklich auch mhm. als ihr Tool nutzen, um ihr Wissen zu teilen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Mhm. Aber diesen Aspekt finde ich auch mhm. sehr schön, ich bin Teil dieses Zeitgeists, dieser aktuellen Bewegung und ich gestalte sie auch so ein bisschen mit. Es ist nur Social Media, mhm. ja, aber trotzdem kann man sich eben hier mit anderen faszinierenden Menschen austauschen. Und du sagst ja auch, wenn ich sie dann wirklich mhm. mal im richtigen Leben sehe, ist das eine schöne Rampe, mhm. um ein Gespräch zu führen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir sind in Deutschland ähm, dezentral und äh, wir finden uns zentral auf LinkedIn alle zusammen. Mhm. Und ähm, na, weil die Leute sind in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, wo, Düsseldorf, wo auch immer. Und auf LinkedIn können wir uns halt alle ähm, einfach und unproblematisch treffen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Liebe Simona, vielen, vielen Dank dafür, dass du jetzt hier einen Einblick gegeben hast in deine, deine Arbeitswelt, in die Gedankenwelt, Gefühle, mhm. Probleme deiner Kunden und dann eben auch in deiner LinkedIn-Routine. Mhm. Bevor wir Schluss machen, noch ein kleiner Fun-Fact. Ähm, nämlich dicker Shoutout an Birgit Nüchter. Birgit Nüchter gehört zu unseren Hörerinnen, die mitbekommen hat, dass ich in einer Folge mal gefragt habe, warum heißt das eigentlich A und O und nicht A und Z? Und sie war so nett und hat das kommentiert und zu Recht gesagt, im griechischen ist Alpha A das erste und das Omega das O das letzte Buchstabe. Und so findet man zum Beispiel in der Lutherbibel ähm, aus dem Altgriechischen in der Offenbarung des Johannes den Satz, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende spricht der Herr. Liebe Birgit, vielen, vielen Dank für diese Ergänzung und genauso seid ihr, auch alle anderen da draußen eingeladen, gerne diese Podcast Folge hier zu kommentieren. Schreibt auch gerne LinkedIn-Beitrag darüber, wie hat euch das Gespräch gefallen, was habt ihr mitgenommen ähm, über Simonas Denken rund um das Thema New Leadership ähm, über die LinkedIn-Routine. Wir sind sehr gespannt. Marina, haben wir noch irgendwas, was wir fragen wollen?
2: Nee, ich finde, das war jetzt ein sehr schöner, runder Abschluss. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, part to purpose unbedingt abonnieren, hören. Und äh, die Posts äh, von Simone auf LinkedIn auch äh, sind jedes Mal sehr spannend zu lesen. Von daher hier einfach eine klare Empfehlung. Hier hört es nicht auf, das ist gerade der
0: Anfang. Links dazu findest du unter den Shownotes unter dieser Episode. In diesem Sinne, Simona, noch einmal ganz vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch für eure Zeit, vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao. War hier noch
2: Danke, für gut ne? <lacht> Danke für die Einladung. Danke, adieu.